0: Stadtmission, so heißt diese Reihe, für die wir uns entschieden haben über die Sommerferien. Und manche einer denken, hä, hey, was ist denn das? das ist, ja, Stadtmission, Da also gehen wir doch hin, so ist doch der Name. Und wir dachten, es ist vielleicht gar nicht schlecht, mal darüber zu sprechen. Was bedeutet das denn eigentlich, was bei uns draußen auf dem Haus steht? Stadtmission. Wenn ich irgendwo hinkomme, äh, Konferenzen oder sowas, und man sich austauscht und die Leute fragen, ja, und was machst du so? Ich bin Pastor, ja, wo denn? Ah ja, evangelische Stadtmission in Butzbach. Ah, Stadtmission. Und was macht man da so? Ja, ich versuche dann immer, also wenn es Leute sind, die aus, nicht aus dem christlichen Kontext kommen, dann sage ich einfach sowas ähnlich wie ein Pfarrer, nur die Gemeinde ist ein bisschen anders. Und dann, dann, dann geht das schon, aber mit Stadtmission an sich können viele nichts anfangen. Bahnhofsmissionen, das kennt man noch, ja, da weiß man dann eher, was zu tun ist. Ja, das sind die, die die Leute aufsammeln und irgendwie über Nacht da ähm, irgendwie aus, aus, aus der Bahnhofsunterführung rausziehen und sich um die kümmern. Aber was ist denn Stadtmission? Worum geht's denn? Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Themenreihe mal über den Sommer zu machen und die Frage zu stellen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Namen? Wo kommt es denn her? Stadtmission ist ein altes Wort. Also zumindest Mission ist ein altes Wort. Und wenn man so in der Gesellschaft mal sich umhört, das Wort Mission sorgt nicht unbedingt überall für positive Assoziationen. Ja, Missionen, das sind doch die, die Fundamentalen, die, die Radikalen vielleicht auch, die irgendwem anders irgendwas überstülpen wollen und sie irgendwo hindrücken in irgendeine Richtung. Radikalisierung, ne? das ist doch das, was viele unter Mission verstehen. Und ganz ehrlich, das ist nicht das, was wir wollen. Und deswegen finde ich es gut, auch immer mal darüber zu sprechen, zu fragen, was ist denn, was geht es denn bei dieser Mission? Wollen wir irgendwelche Leuten irgendwas verkaufen, überstülpen? Radikalisieren, nein, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen vielleicht dieses alte Wort in den nächsten Wochen ein bisschen neu prägen für uns. Dass wir, wenn wir gefragt werden, vielleicht in Butzbach, was ist denn die Stadtmission, vielleicht ein bisschen mehr erklären können, wo dieses Wort und wo dieses Anliegen dahinter eigentlich herkommt und wie das aussehen kann. Seit 1930 tragen wir in Butzbach hier den Namen Stadtmission. Vorher war es einfach die landeskirchliche Gemeinschaft hier in Wurzbach, Dies gab. Und dann hört man auch schon, wo es herkommt. Wir kommen aus der Landeskirche. Da sind wir rausgewachsen, evangelische Landeskirche. Deswegen steht auch evangelisch davor. Da gehören wir auch irgendwie noch dazu. Ist ein bisschen kompliziert. Könnt ihr gerne nachlesen. Steht im Gemeindebrief unten ein bisschen was dazu drin. Könnt ihr noch mal reinschauen. Aber seit 1930 heißen wir Stadtmission tragen diese Bezeichnungen. Ich habe mal nachgeguckt, man findet Stadtmission sogar im Duden. Und der Duden sagt folgendes, Stadtmission ist eine kirchliche Organisation, die besonders der geistlichen und diakonischen Betreuung der Menschen in einer Stadt dient, die durch, das, die, durch die Pfarrämter schwer zu erreichen sind. Jetzt die Frage, ob ihr schwer zu erreichen seid, schwer vermittelbaren vielleicht, also keine Ahnung, wie man das sagen soll, aber das ist sicherlich der Ursprung, darum ging es. Darum ging es auch, deswegen kommen wir aus der Landeskirche darum, dass es viele Menschen gab, die eben nicht in den Kirchen waren, in den klassischen, traditionellen Kirchen und nicht erreicht wurden mit dem Geistlichen und dem Diakonischen und sich dann Leute aufgemacht haben zu sagen, wir wollen gerne noch die erreichen, die im Moment nicht da sind und auch für die Kirche sein. Wir wollen sie ein Stück weit unterstützen in ihrem geistlichen Leben und ihnen auch ganz praktisch diakonisch helfen. Und dabei geht es ganz viel um Beziehung, es geht um Gemeinschaft, deswegen landeskirchliche Gemeinschaft, so hieß das früher mal. Es geht um ein Miteinander, es geht weniger um das Programm, als vielmehr um das Miteinander der Menschen, die gemeinsam vor Christus stehen, die einander helfen und einander begleiten. Erwin Siefkes wird die nächsten zwei Predigten zu diesem Thema halten und er wird sicherlich auch noch ein bisschen mehr auf diese Frage eingehen. Wo kommen wir denn eigentlich her und was heißt denn das für unser Miteinander? Und ich gebe tatsächlich nochmal den Hinweis auf den Gemeindebrief. Der liegt unten, da habe ich in den Anfangsseiten ein bisschen was abgedruckt zu der Frage, wo kommen wir her? Was ist denn landeskirchliche Gemeinschaft und was ist denn die Gemeinschaftsbewegung, woraus wir entstanden sind? Lest das gerne mal durch, ich fand das sehr spannend, sonst hätte ich es nicht abgedruckt. Genau, Stadt. Ich habe nochmal etwas gefunden zum Thema Stadtmission. Der amerikanische Theologe Tim Keller, der sich sehr stark mit Gemeindebau in der Stadt auseinandersetzt, er schreibt in seinem Buch Center Church, die Juden im Exil waren von Gott berufen, sich dem Spannungsfeld Stadt zu stellen das nicht sucht, das soll auch heißen, das ist auch heute unsere Berufung. Sich dem Spannungsfeld Stadt zu stellen, Stadtmission. Bevor wir uns die Frage nach der Mission stellen, was es ist, einfach nochmal diese Stadt hervorzuheben. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt, äh, über Jeremia 29, wo Jeremia im Auftrag Gottes schreibt, suchet der Stadt Bestes. Betet für die, dient der Stadt, denn wenn die Stadt Frieden hat, dann habt ihr auch Frieden. Und Jeremia schreibt das an die Juden, die im Exil in Babylon waren, die weit weg von ihrer Gottesbeziehung waren, von ihrem Tempel, die eigentlich so schnell wie möglich da wieder weg wollten, die Fremde waren. Und zu denen schreibt Jeremia diese Aussage, und das ist auch das, worauf sich Tim Keller bezieht. Diese Juden sollten die Stadt segnen. Und das ist auch heute noch unsere Berufung. Deswegen heißt es Stadtmission. Weil der Platz, wo Gott uns hingestellt hat, für uns auch immer ein Spannungsfeld ist, vielleicht gerade als Christen auch ein Spannungsfeld ist. Und trotzdem wir von Gott eine Berufung dazu haben, in diesem Spannungsfeld zu leben, uns dem zu stellen, Antworten zu geben, Hoffnung hineinzusprechen und im besten Fall sie auch zum Positiven zu verändern. Also Stadt ist relativ klar. Also bei der Wort Stadtmission müssen wir Stadt nicht unbedingt erklären. Da kann sich jeder was darunter vorstellen. Und manchmal sind es auch eher nur... Eine Ortschaft oder eine Region. Wir in Butzbach, wir haben wirklich Stadt. Deswegen heißen wir auch Stadtmission. Es geht um das Umfeld, in dem wir leben. Um diesen Kontext der Menschen, die eher auf engerem Raum zusammenleben. Aber was ist denn eigentlich Mission? Das ist die große Frage heute Morgen. Was ist die Mission? Mission, das Wort, kommt in der Bibel so nicht vor. Ich sage es gleich von Anfang an. Auch wenn es im christlichen Kontext oft gebraucht wird. Mission kommt von dem lateinischen Begriff missio, das eine dynamische Bewegung nach vorne beschreibt und als Sendung übersetzt wird. Ja, da kommt etwas in Bewegung, da geht etwas weiter. Das ist Mission. Im Allgemeinen bezeichnet der Begriff die Sendung einer Person mit dem Ziel, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen. Terminologie setzt voraus, dass die Autorität zur Sendung vom Sender ausgeht. Also es gibt eine Sendung. Es gibt jemanden, der sagt hier, habe ich eine Botschaft, hier habe ich einen Auftrag für dich und ich gebe dir die Autorität und du füllst es aus und da kommt etwas in Bewegung. Das ist aber nicht primär christlich. Also Mission gibt es überall, in jeder, in jeder Glaubensrichtung, bei jeder Ideologie gibt es etwas, wo, wo etwas vorwärts geht, wo jemand einen Auftrag kriegt und wo man mit einer gewissen Motivation unterwegs ist. Das heißt, der Begriff Mission ist erstmal gar nicht unbedingt christlich geprägt, sondern es braucht natürlich dann auch einen Inhalt der dahinter steht. Es gibt bekannte Verse im Matthäusevangelium, wo Jesus Christus seinen Jüngern sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch gelehrt habe. Der sogenannte Missionsauftrag, so sagt man das in der Theologie. Man könnte sagen, das ist die Mission, das ist die Mission von uns Christen, von den Nachfolgern, von uns als Gemeinde, Menschen in die Beziehung von Jesus mit Jesus Christus zu bringen und sie zu seinen Nachfolgern zu machen. Machen ist halt wieder so ein Wort. Da klingt wieder so, als könnten wir da viel dazu beitragen, dass sie Nachfolger würden. Das weiß ich nicht. Schluss ist es doch Gott, der ihnen begegnet. Aber wir dürfen sie einladen. Wir dürfen sie aufmerksam machen. Wir dürfen Zeugnis geben von unserem Leben. Jetzt gucken wir ein bisschen drauf, wo diese Mission eigentlich ihren Ursprung hat. Ich habe einen Vers, wir lesen gleich in dem Kontext von 2. Korinther noch ein bisschen weiter. Der Vers steht auch draußen auf dem Gemeindebrief drauf übrigens. Fand ich ganz spannend, hat gut gepasst. 2. Korinther 5,14. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Gottes uns bewegt. So schreibt es Paulus. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Gottes uns bewegt. Also wenn es etwas geht von Mission, was etwas nach vorne in Bewegung bringen heißt, dann ist das der Vers dazu, der deutlich macht, worum es bei dieser Mission geht. Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt. Gott, der sich uns zuwendet. Und seine Liebe, die bringt uns in Bewegung. Und darin liegt eigentlich der Ursprung dieser Mission. Deswegen spricht man in der Theologie von der Missio Dei, also der göttlichen Mission weil es nicht menschengemacht ist, weil es nicht von uns ausgeht und den Ursprung bei uns hat, sondern weil Gott der eigentliche Missionar ist, der unterwegs ist zu den Menschen, der in Bewegung bringt und der in Jesus Christus und seinem Heiligen Geist in Bewegung ist. Ich habe mal hier von einer netten Missionsgesellschaft etwas gefunden. Die haben das schön mal so ein bisschen dargestellt. Missio Dei, also die Mission Gottes, besagt, dass Gott die Liebe ist, die nach dem Gegenüber sucht. Sie besagt, dass Gott selbst der Ursprung von Mission ist. Sie besagt, dass der dreifaltige Gott sich Gott in sich Gemeinschaft, Bewegung und Dynamik ist. Und der Missio Dei-Gedanke geht davon aus, dass Gott immer wieder den Dialog mit Menschen und der Welt sucht. Dass Gott im Hier und Heute wirkt und erfahrbar ist. Dass sich das Handeln Gottes auf seine ganze Schöpfung bezieht und nicht auf den Raum der Kirche beschränkt bleibt, was die Grundlage für einen Dialog über die Kirche hinaus ist. Mission Dei, Gott ist der eigentliche Missionar. Er ist der Ursprung. Er ist die Bewegung. Von ihm geht alles aus. Gott ist der Handelnde. Es gibt Missionen nicht, weil die Kirche damit begonnen hätte, sondern weil Gott die Quelle der Liebe ist. Im Mittelpunkt des missionarischen Geschehens steht das Wirken Gottes. Der Zweck der Kirche ist, über sich selbst hinauszuweisen und eine Gemeinschaft zu, zu sein, die das Reich Gottes verkündet und dafür Zeugnis ablegt. Fand ich sehr treffend formuliert. Und ich dachte, ja, wow, das, das klingt gut. Es ist gut, das nochmal wieder so zu hören. Und auch wenn das jetzt sehr theoretisch klingt und denke, oh, jetzt kriegen wir hier eine Vorlesung gehalten. Ich finde es gut, das immer mal wieder zu betonen. Worum geht es? Denn das entspricht auch dem, wer wir sind. Was unsere DNA als Gemeinde hier als Stadtmission ausmacht. Aber Natürlich wollen wir auch einen Bibeltext dazu angucken und uns fragen, was sagt denn der Bibeltext jetzt in ein paar kurzen Punkten, ich versuche mich kurz zu fassen heute bei der Hitz, in ein paar kurzen Punkten zu fragen, woher kommt das denn? Was sagt Paulus denn zum Beispiel dazu? Und ich habe es eben schon angekündigt, wir wollen in den zweiten Korintherbrief reingucken, 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 20. Da schreibt Paulus, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich habe drei kurze Gedanken aus diesen Versen. Mit der Frage, wenn wir Stadtmission, ich habe es jetzt gleich mal zur Überschrift Kirche für die Stadt beschrieben, weil darum geht es ja ein bisschen, was das bedeutet. Der erste Gedanke ist Transformation. Da geht es um das Ziel. Was ist denn das Ziel von Stadtmission? Was ist denn das Ziel von der Kirche für die Stadt? Paulus schreibt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Transformation nennt man dieses. Wenn etwas verändert wird, in sich verändert. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Puh, kann man das so sagen? Was wäre jetzt, wenn, wenn jetzt hier Leute aus Butzbach sitzen und wir sagen, wir sind Stadtmission, unser Ziel ist Transformation. Ja klar, Gehirnwäsche, habe ich doch gleich gewusst. Die wollen uns verändern, die wollen uns irgendwie für ihre Zwecke missbrauchen unser Geld abgreifen oder was auch immer dann die Gedanken sind. Aber darum geht es gar nicht. Das ist schwer nach außen zu erklären, aber ich weiß, hier sitzen ganz viele, die das von sich aus vielleicht eher verstehen. Wie ist das, wenn, wenn Gott einem begegnet in, in, in Jesus Christus? Wenn man merkt, ich stehe vor dem Allmächtigen und ich kann nicht vor ihm bestehen. Und dann kommt diese Liebe Gottes und berührt einen. Diese Versöhnungsbotschaft wird lebendig in einem drin. Dann verändert sich was. Es ist nicht unbedingt äußerlich sichtbar. Gibt es auch, aber nicht unbedingt primär. Da verändert sich etwas in unserem Inneren. Und wir haben es im Römerbrief die letzten Monate öfters mal behandelt, genau diese Thematik, worum es geht. Wenn Gott mit seinem Geist in uns wohnt, wie wir zu einer neuen Identität werden. Wie er in uns Wohnung nimmt, wie er uns verändert, wie er uns gerecht macht, wie er uns heiligt von innen heraus. Das ist Transformation. Und diese Transformation ist nicht Manipulation, das sagt dir nicht jemand, dass das jetzt so ist, sondern das ist etwas ganz individuell, Persönliches. Etwas zwischen dir und Gott. Und da passiert was in dir drin. Was auch keiner von außen so richtig sehen oder bewerten kann. Bezieht sich nur auf deine Gottesbeziehung. Und wenn wir von Stadtmission reden, dann geht es genau darum, dass wir uns wünschen, dass Gott als der gute, lebendige Gott mit seiner guten Versöhnungsbotschaft bei den Menschen ankommt dass Versöhnung stattfindet zwischen Gott und Mensch. Und dieser Mensch als neuer Mensch leben kann, geheiligt, gerecht durch Jesus Christus. Und das wird auch die Stadt verändern. Das wird auch das Miteinander transformieren. Das wird die Art und Weise verändern, wie man miteinander umgeht. Welche Werte man vertritt, welche Prioritäten man im Leben setzt. Und das wird dann wiederum auch die Gesellschaft verändern. Das ist so passiert im Übrigen. dass wir heute in der westlichen Welt leben, in einem Europa, was es ja noch gibt, ähm, hat einfach was damit zu tun, dass da christliche Werte hochgehalten wurden. Dankeschön. Christliche Werte hochgehalten wurden und man gesagt hat, wir wünschen uns, dass was anders wird. Und dieses Christentum hat sich ausgebreitet. Und da sind gute Werte entstanden. An vielen Stellen ist es leider nur noch Tradition. Und ich merke, wir, wir rutschen als Christen ganz schnell in diese Opferrolle rein, und magen, oh ja, und ach, das ist so schlimm, was die da alle machen. Und die Politiker, oh, so diese Erwartungen von uns, die müssen doch alle Christen sein. Die müssen doch alle unsere Werte vertreten. Aber ganz ehrlich, die können unsere Werte nicht vertreten als Christen, wenn sie selbst nicht Gott begegnet sind. Wenn sie selbst ganz persönlich diese Transformation nicht erlebt haben, wie sollen sie dann unsere Gesellschaft transformieren? Deswegen wir sollten unsere Erwartungen runterschrauben, dass alle anderen das für uns machen, was eigentlich unser Auftrag ist. Nämlich Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen und dadurch verändert zu werden. Dadurch unser Miteinander in der Stadt zum Positiven zu verändern, dass diese Werte, die christlichen Werte gelebt werden. Das christliche Werte gelebt werden, ist nicht Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe der Christen. Und wir sollten diejenigen sein, die anfangen, diese Werte zu leben, im Miteinander und dafür einzutreten. Transformation, also das Erste. Oh, da könnte ich natürlich noch viel schreiben. Paulus schreibt darum, dass es, er schreibt oft von den Fremden. Ja, da gibt es ein schönes Wort, das heißt parepidomai, pidemoi, parepidemoi, ist schwierig, Fremde. Und er schreibt das in diesem, in diesem, in diesem Kontext. Da geht es nicht darum, das sind immer Fremde, sondern es geht darum, das sind Fremde, die dauerhaft an einem fremden Ort leben. Und genauso beschreibt er uns Christen. Er sagt, ihr seid Fremde, ihr habt das Bürgerrecht im Himmel. Gehört eigentlich nicht mehr zu dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Und ihr lebt hier und ihr habt euch hier niedergelassen und das ist gut so. Und trotzdem seid ihr ein bisschen anders. Trotzdem seid ihr in den Augen der Welt Fremde, weil ihr als Christen anders lebt. Weil ihr andere Maßstäbe habt, weil ihr vielleicht andere Prioritäten setzt. In einem anderen Begriff beschreibt Paulus die Gemeinde als Ekklesia, die Herausgerufenen. Und in der griechischen Polis waren diese Ekkli-Herausgerufenen, die, die waren das Stadtparlament. Das waren die, die zusammensaßen und überlegten, wie sie ihre Stadt gestalten. Die Beschlüsse fassten, die, die, die Politik sozusagen, die, die wählten. Das waren diese Ekklesia, diese Herausgerufenen. Und so sollen wir als, als Christen auch in unserer Gesellschaft leben. Als Menschen, die sich einbringen. Als Menschen, die Gottes Sicht in dieses in dieses Miteinander, in diese Gesellschaft hineinbringen. Transformation, das Ziel von Stadtmission. Und dann gibt es einen Weg. Und dieser Weg dahin ist das Evangelium. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Paulus schreibt hier in 2. Korinther 5, er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Der Weg zu dieser Transformation ist das Evangelium. Wir hatten letzte Woche einen schönen Workshop, einen Workshop mit ein paar Leuten, die sich gefragt haben, wir haben ja dieses Ziel ausgeschrieben, wir dienen unserer Stadt und wir wünschen uns, mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Dann war die Frage, was heißt denn Erreichen eigentlich? Was ist denn Erreichen? Wann erreichen wir denn Menschen mit dem Evangelium? Wenn, wir, wenn sie wissen, dass es die Stadtmission gibt? Wenn sie irgendwo mal einen Zettel gefunden haben, wo Botschaft von Jesus Christus draufsteht? Ist das Erreichen, wenn wir ein gutes Image pflegen? Wenn wir in Beziehungen mit ihnen sind, also Freundschaften haben, die von uns wissen, die auch mal von uns gehört haben, ist das Erreichen? Ist Erreichen, wenn sie alle bei uns im Gottesdienst sitzen? Oder ist Erreichen, wenn sie Jesus Christus begegnet sind? Wo auch immer. Durch ein Stück Papier, durch eine Beziehung am Gartenzaun, ein Gespräch, durch einen Gottesdienst oder was auch immer. Was ist denn Erreichen und worum geht es? Es geht um das Evangelium, es geht um Jesus Christus, der die Versöhnung ist, der den Weg zu Gott, dem Dreiein, frei macht dass wir Beziehungen mit Gott haben können. Christus hat die Welt mit Gott versöhnt. Das ist geschehen. Das ist da. Und wir haben diese Botschaft von Jesus Christus anvertraut bekommen, um sie weiterzugeben. Wir haben uns gefragt, was es denn braucht in diesem Workshop. Und wir haben festgestellt, na ja, Beziehungen haben wir eigentlich recht viele, das ist, schon, das ist schon da. Die Frage ist, könnte denn eigentlich jeder von uns, redet jetzt einfach mal von uns, auch wenn ich jetzt vielleicht hier manche mit einschließe, die sagen, ich bin gar nicht euch, das ist völlig okay, das dürft ihr gerne sein. Wenn ich jetzt mal fragen würde, wer von euch kann in drei Sätzen das Evangelium erklären? Würde vielleicht der ein oder andere schon mal ein bisschen anfangen zu schlucken? Was ist denn das Evangelium von Jesus Christus? Was sind denn die Kernpunkte von Jesus? Vielleicht sollte es für uns als Stadtmission, wenn wir das in dem Namen tragen, so eine, ein Punkt sein, dass wir sagen, ja, das wünschen wir uns, dass jeder, der zu uns gehört, in drei Sätzen das Evangelium erklären kann. Weiß, drei Sätze ist knapp, da fehlt immer irgendwas. Und jeder wird sagen, aber das muss noch rein. Und andere sagen, das muss noch rein, ja. Aber ich glaube, es gibt trotzdem zentrale Punkte, die man gut in drei Sätze reinbekommt. Vielleicht wäre das mal so eine Sommeraufgabe, ich werde es euch jetzt nicht vorlegen, ich werde euch jetzt nicht meine drei Sätze sagen, sondern ich wünsche mir, dass ihr euch Gedanken darüber macht. Was sind denn die drei Sätze, in denen ihr das Evangelium erklären könnt? Und zwar in den Worten, wie es zu euch passt. So dass euer Nachbar, wenn er es ihr am Gartenzaun vielleicht irgendwann mal erzählt, ein nettes Gefühl hat, der hat irgendein Sätzchen auswendig gelernt. Und das sagt er jetzt auf. Sondern der hat das wirklich verinnerlicht. Der weiß, was das Evangelium von Jesus Christus ist. Also kleine Sommeraufgabe. Macht mal drei Sätze in euren Worten, was ist das Evangelium von Jesus Christus? Denn dieses Evangelium ist der Weg. Der Weg unserer Mission. Der Weg, auf dem die Bewegung stattfindet. Und das bringt mich zum letzten, zum dritten Gedanken. Botschafter. Wir hatten vor elf Jahren, ich habe mal nachgeguckt, ich habe den Flyer noch gefunden, vor elf Jahren hier in unserem Jugendgottesdienst eine coole Aktion. Wir hatten eine Themenreihe, die hieß Botschafter. Befasste sich eben mit diesem Vers hier, 2. Korinther 5, Vers 20. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Luther schreibt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und wir hatten hier diese netten T-Shirts, da stand dick Botschafter drauf mit der Bibelstelle unten drunter. Und das war total klasse zu sehen, wie überall in den Schulen und Jugendliche hier in Butzbach mit diesem T-Shirt rumliefen. Und überall hat man gesehen, ey, da sind Botschafter unterwegs. Und ich weiß, es ging nicht um dieses T-Shirt. Heute wird man es wahrscheinlich auch anders gestalten als vor elf Jahren noch. Aber es hat was mit den Menschen gemacht. Es war irgendwie schön zu, zu beobachten, wie die Jugendlichen irgendwie auch stolz waren, dieses T-Shirt zu tragen, stolz waren, Botschafter zu sein. Und gleichzeitig aber auch, wie es, wie es immer tiefer rutschte und sie merkten, ich habe eine Botschaft, ich habe was zu sagen. Fand ich auch spannend. Wir, wir saßen bei diesem Workshop letzte Woche zusammen und da war eine Person dabei, die nicht im christlichen, also ich glaube, mehrere dabei, die nicht im christlichen Kontext aufgewachsen sind, aber einer, der noch gar nicht so lange damit drin ist und auch noch viel in der Gesellschaft unterwegs ist. Und der sagte, ich weiß gar nicht so nach dem Motto, was ihr habt, das ist doch klasse, wenn ich hier reingucke, was hier für Menschen sitzen was die für Werte haben, was das für Vorbilder sind. Wir haben doch was zu sagen. Und ich dachte, ja, stimmt, das vergessen wir auch relativ schnell, dass wir als Christen wirklich was zu sagen haben, dass wir uns nicht verstecken müssen irgendwo und so tun. Ich will doch niemandem zu nahe treten. Ja, wir sollen niemanden überfordern, das glaube ich auch. niemand überfrachten. Aber wir dürfen klar zu den Dingen stehen, die uns ausmachen, die uns wichtig sind. Wir dürfen Botschafter sein. Johannes 20, Vers 21 sagt Jesus Christus sinngemäß zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Also in der gleichen Mission, in der Jesus Christus auf dieser Erde war, nämlich die Menschen mit Gott zu versöhnen, genau mit diesem Sendungsauftrag, den er von Gott bekommen hat, sendet er seine Jünger und sagt, genauso sollt auch ihr gesandt sein in diese Welt hinein zu dienen. Petrus schreibt von der königlichen Priesterschaft, das heilige Volk, zu verkünden die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem Licht. Wir sind Gesandte in diese Welt. Das ist Auftrag. Das gehört zu uns. Das gehört zu unserer Identität als Christen. Und wir tragen eine Botschaft, das sieht ganz unterschiedlich aus. Es gibt manche, die haben dann Angst, ich muss irgendwo auf dem Marktplatz irgendwelche Leute ansprechen und denen irgendwas erzählen. Nee, das, das ist nicht jedermanns Denken. Es gibt welche, die können das. Und ich fände es klasse, wenn wir die da hinsenden können, dass sie einfach mit Leuten ins Gespräch kommen. Und Für andere ist das, was, ist das ein ganz anderer Weg, wie das, wie, das, wie das aussehen kann. Es geht jetzt nicht um die Form, sondern es geht um dieses Anliegen tief im Herzen drin. Du bist ein Priester, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Du hast einen Auftrag, Menschen mit Gott zu verbinden, diese Versöhnungsbotschaft bei den Personen, beim Gegenüber ankommen zu lassen. Ihm Jesus Christus vorzustellen. Und auch das ist nicht so ganz einfach, wie ich immer merke. Aber das ist die Bewegung. Gott hat sich dazu entschlossen, seine Mission in Bewegung zu bringen, erstmal dann durch Jesus Christus wieder, der als Mensch über diese Erde ging uns voranging als Mensch. Und er hat sich dazu entschlossen, vor allen Dingen auch durch Menschen auf dieser Erde in Bewegung zu sein. Das heißt, wir, die Botschafter, wir sind die Bewegung. Wir sind die Bewegung der Mission. Weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und er uns befähigen möchte. Er uns berufen möchte und befähigen möchte. Das ist herausfordernd. Und da gibt es vielleicht nicht die, die eine Sache, sagen jetzt habe ich es und jetzt mache ich's aber ich glaube, er möchte uns einladen, immer mehr und mehr zu verstehen, was es bedeutet. Immer mehr und mehr sacken zu lassen, wer wir in Gottes Augen sind. Dass wir mit seiner Autorität unterwegs sein dürfen. Dass wir gesandt sind, die Versöhnungsbotschaft, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg annehmen, wenn wir uns darauf einlassen, dann bedeutet das an vielen Stellen Bewegung. Transformation hatten wir gesprochen, wir haben über Bewegung gesprochen, über Evangelium. Und wir merken, da steckt auch immer so viel Dynamik drin. Und Dynamik ist ja etwas, da manche sagen, ja, super. Und andere sagen, oh, schwierig. Es ist immer Veränderung. Also ich wette, wenn ich jetzt hier... Das es gibt da Studien, die belegen eigentlich immer das Gleiche. Und so wird es bei uns auch sein. Wenn ich jetzt hier fragen würde, es gäbe wahrscheinlich 10% der Leute, die hier sitzen, die würden sagen, Veränderung, lass mich in Ruhe. Brauche ich überhaupt nicht. Doch alles gut, wie es ist. Es gäbe auch 10%, die würden vielleicht sagen, ja, endlich. Ich warte die ganze Zeit schon drauf. Lasst uns was verändern. Veränderung ist super, ist das Beste. Der Großteil, der Großteil von euch würde sich allerdings irgendwo in der Mitte befinden. Man sagt, so 40%, die sagen würden, ja, aber, also grundsätzlich will ich mich jetzt nicht dagegen stemmen, aber gib mir doch überzeugt davon sein, dass es auch wirklich sinnvoll ist. Und es gibt dann so die anderen 40%, die würden nicht sagen, ja, aber die würden vielleicht eher sagen, nee, eigentlich nicht. Aber wenn es sein muss, vielleicht. Und ihr merkt, die, die große Masse, die will gute Gründe dafür haben. Die möchte Gründe dafür haben, warum so eine Bewegung, warum eine Veränderung notwendig ist. Und man sagt bei Veränderungsprozessen auch, so diese 10%, die du eh nicht bewegen kannst, das ist schwierig. Die wirst du auch mit guten Gründen nicht bewegen. Die wollen einfach nicht. Und wenn es dann mal losgeht, und dann kommen vielleicht einige von mit und vielleicht andere nicht, aber eigentlich kannst du nichts machen. Und genauso diese 10%, die sowieso immer nur fortlaufen wollen, sagt, wenn du dich auf die verlässt, dann bist du zwar mit denen schnell unterwegs, aber es kommt keiner mit. Du musst dich auf diese, diese große Masse, auch ein Stück weit, die in der Mitte ist, die Gründe braucht, auf die musst du dich beziehen. Die musst du gewinnen. Und ich habe gedacht, ich nenne euch mal drei Gründe. Ich nenne euch mal drei Gründe, warum diese Dynamik für uns als Stadtmission gut ist und die auch immer wieder Veränderungen mitbringt. Der erste Grund bin ich. Ihr oder viele von euch, ihr habt mich dazu berufen, euer Pastor zu sein und ein Stück weit die Gemeinde mitzuleiten. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube für uns als Gemeinde, aus meiner Sicht als Pastor, ist es das Beste, was uns passieren kann, wenn wir uns auf den Weg machen. Wenn wir wieder Stadtmission sind, im besten Sinne des Wortes, wenn wir uns von dieser Mission wieder anstecken lassen und unterwegs sind. Und vielleicht ist das für viele kein Grund, weil das kein Argument liefert, keine Überzeugung, aber ich sage einfach, ich bin euer Pastor und ich sage es euch, es ist gut. Ihr könnt jetzt sagen, vertraut mir, aber das dürft ihr selbst entscheiden. Ein zweiter Grund ist, du. Du bist der zweite Grund. Wenn du Jesus Christus begegnet bist in deinem Leben an irgendeiner Stelle, und ich glaube, die allermeisten von uns sind das irgendwann mal, dann weißt du zum einen, dass es da eine Sehnsucht gibt. Es gibt eine Sehnsucht bei Menschen nach einer Gottesbegegnung. Und ich bin Gott dankbar, wenn du die schon mal erlebt hast, aber ich glaube, die allermeisten von uns sitzen hier, die haben immer noch diese Sehnsucht. Die wünschen sich diese Gottesbeziehung, diese Gottesbegegnung auch immer wieder. Wollen mit Gott unterwegs sein. Und Gott hat dich verändert, vielleicht auf deiner Reise. Kannst du ja mal zurückblicken? Was wäre, wenn Gott nicht in Bewegung gewesen wäre zu dir? Was wäre mit deinem Leben? Wo würdest du heute sein? Es braucht diese Veränderung in unserem Leben. Und deswegen braucht es auch unser Miteinander, was sich an mancher Stelle verändert und weitergeht. Damit, und das ist der dritte Grund, die anderen. Damit die anderen das erleben dürfen, damit die anderen Jesus Christus begegnen. Jesus hat in den Synagogen gepredigt, also da, wo die Gläubigen saßen. Das, was er gesagt hat, war meistens recht herausfordernd für die Leute, die da saßen. Aber er war da, auch Paulus auf seinen Missionsreisen. Er ist zuerst in die Synagogen gegangen, an die Stellen, wo Gläubige, Gottgläubige zu finden waren, Juden in dem Fall, und hat versucht, sie, sie mitzunehmen. Aber er ist nie da stehen geblieben. Weder Jesus noch Paulus. Sie sind nicht in ihren Kirchen stehen geblieben und haben gesagt, das ist jetzt gut so. Sondern sie haben diese Bewegung mitgenommen und die anderen eingeladen, mit ihnen zu gehen. Komm, folge mir nach. Jesus hat nicht gesagt, komm, bleib sitzen. Er hat gesagt, komm, folge mir nach. Und dann ist er zu den Menschen gegangen. Zu denen, die Sehnsucht nach Gottes Begegnung hatten. Die sich nach Erlösung, nach Versöhnung gesehnt haben. Zu denen, die notleidend waren die Hilfe brauchten, ganz praktisch. Stadtmission. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr vielleicht ein paar Gedanken von Stadtmissionen jetzt für euch mitnehmen konntet. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du diese Mission auf dieser Erde sichtbar gemacht hast, dass du Mensch wurdest, dass du uns vorangegangen bist, dass du das Evangelium bist, die frohe Botschaft. Und dass wir dir nachfolgen, dass wir mit dir in dieser Welt unterwegs sein dürfen. Und dass du uns ausstattest mit deinem Heiligen Geist. Mit Fähigkeiten, mit Begabungen, mit, mit Motivation, mit Anliegen, mit Liebe vor allen Dingen für die Menschen. Herr, aus unserer Kraft können wir das nicht. Jesus, und ich bete darum, dass du uns wieder in Bewegung bringst. Herr, es geht nicht darum, was ich sage. Oder dass irgendeine Leitung sagt, wir sollten das aber tun. Sondern es geht darum, dass du uns wieder ganz neu begegnest und uns in unser Herz schreibst, wer wir sind in deinen Augen. Auch als Gemeinde, auch als Stadtmission in Putzbach. Und dann freue ich mich drauf, Herr, wenn wir mit dir unterwegs sind, zu den Menschen und erleben dürfen, wie du transformierst, wie du wiederherstellst, wie du diese Stadt auch durch uns zu einem schöneren Ort machst in dieser Welt, die dein Reich widerspiegelt. Dir gebe die Ehre Herr ja. Amen